0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se estén conectando con nuestro programa. Queremos darle las gracias por acompañarnos hoy en otro eh, episodio, digamos, de eh, este taller que estamos haciendo de arte y política en el Instituto Internacional de activismo Anaren. Eh, hoy tenemos una invitada muy especial, eh, una amiga de muchos años, alguien que conocí cuando ella era muy joven, eh, en un viaje que hice a Guatemala, y que con el tiempo ha demostrado que es una de las mejores artistas de Latinoamérica y una de las mejores eh, artistas de performance, diríamos, que tenemos en, en el arte contemporáneo. Eh, sus exposiciones es una larga lista, entre las cosas que ha, eh, por las que ha sido reconocido es que ganó el León de Oro en eh, la Bienal de Venecia, una de las pocas latinoamericanas que lo ha ganado, eh, y una de las pocas mujeres también. Y eh, bueno, yo creo que la obra habla por sí sola, es una persona valiente, una artista arriesgada y un ser humano increíble. Quiero darle la bienvenida a Regina José Lindo mi amiga, mi compañera entre los artistas y alguien que admiro mucho. Hola Regina, muchas gracias por haber accedido a estar en nuestro taller y pues acá te, te paso el, el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Muy emocionada por estar en Instar, con muchas ganas de, de, de hace tiempo de participar de alguna manera. De, pues yo quería participar de alumna, pero esta vez me tocó de... Ah. de no, ya
0: pasaste, de, de, ya pasaste
1: de, este trabajo. ...a la que pueda en algún momento recibir algunos de sus talleres que siempre son tan, tan mm -hmm. potentes. Pues yo les voy a presentar, hacer un recorrido por mi trabajo de los últimos 25 años, hablando un poco sobre los pilares que más me interesan, que ha sido el género, eh, básicamente la violencia de género ha sido uno de los issues, uno de los temas que más he tratado desde mi trabajo como poeta y desde mi trabajo como artista con el cuerpo. Desde mi primer performance ese fue el tema que traté y supongo que esto radica en mi ser guatemalteca. Yo nací en Guatemala en el año 74, y como ustedes bien saben, Guatemala tuvo una guerra civil eh, que empezó en el 50, 54, terminó en el 96, así que a mí me tocó nacer y crecer en los peores años del conflicto armado, en el genocidio que sucedió durante los años 80. Y este conflicto, esta guerra interna, produjo una sociedad completamente fracturada, eh, tuvimos 200.000 personas muertas, una cantidad similar de desplazados y desaparecidos y desaparecidas. Y eh, el, el abuso hacia el cuerpo de las mujeres fue una estrategia palpable durante los años de la guerra. Fue una estrategia de guerra. Y vivo en un país eh, pues, con muchos problemas sociales. A causa de este conflicto que nos antecede, en Guatemala eh, son de 20 a 24 violaciones que suceden al día, cuatro a siete mujeres desaparecidas por día, así que hablar de estos temas nunca está de más, y especialmente porque el feminicidio y los abusos de género hacia nuestros cuerpos, hacia nuestros cuerpos es un problema que no solamente sucede en Latinoamérica, sino en todas las partes del mundo. Voy a compartir pantalla y empiezo a presentar. Soy lugar común, como el eco de las voces, el rostro de la luna. Tengo dos tetas, diminutas, la nariz oblonga, la estatura del pueblo. Miope, de lengua vulgar, nalgas caídas, piel de naranja. Me sitúo frente al espejo y me masturbo. Soy mujer, la más común entre las comunes. Este fue mi primer performance que se llamaba El dolor en un pañuelo. Y yo estaba colocada, amarrada a una cama vertical y la gente me podía ver solamente a través de un agujero en la puerta. Yo había hecho una referencia con la pieza de Duchamp de la mujer detrás de la puerta, en donde la mujer se puede ver solamente a través del cerrojo. En este caso se podía ver solamente a través de este agujero y lo que veían era una mujer a la cual se le estaban proyectando noticias de violencia de género. Yo antes de ser artista era escritora, soy poeta, soy, escribía narraciones cortas, cuentos cortos y entonces durante más de un año yo había estado recolectando estas noticias de violencia de género para escribir acerca de esto. Mis amigas Jessica Lagunas y Mariadela Díaz me invitan en el año 1999 a realizar mi primer performance. Eh, yo no tenía ideas claras eh, de lo que era el arte contemporáneo y sin embargo en el año 1999 sucedieron una serie de eventos en Guatemala que me abrieron los ojos y me abrieron el camino para yo ser artista. Eh, había un grupo de artistas llamados PAI, Proyecto de Arte Independiente, donde habían artistas ya establecidos, estaban Eva López, Darío Escobar, Diana de Solares, María Dolores Castellanos, Marion Reinhardt, y ellos lo que hacen es invitar a tres artistas jóvenes, muy jóvenes en mi caso, Yo no tenía ningún proyecto en, en mi pasado, solo tenía poesías escritas y nos dan la oportunidad de poder presentar nuestras ideas. Y esto fue un parteaguas para mí. Eh, a partir de este primer performance, yo reconozco que, que, el primer, que el performance es un medio en el cual yo puedo laborar. es decir, tenía una serie de ideas y expresiones y motivaciones y cosas que decir me sobraba la rabia, me sobraba el impulso y de cierta manera cuando conozco el performance me doy cuenta que la palabra ya no me basta para poder expresar todo lo que llevo dentro. Así que decido eh, utilizar el cuerpo como medio. Esta slide es muy importante porque nos cuenta un poco el paso del tiempo. 30 violaciones en solo dos meses. Un titular en la actualidad diría 24 violaciones en un solo día. Para eso sirve el arte, para también contar qué es lo que sucede con el paso del tiempo. En este caso específico en Guatemala, pues la situación ha ido de mal en peor, pero también podemos hablar de que hay una cultura de denuncia que ha crecido en el 2008 existe en Guatemala, aparece en Guatemala, se construye en Guatemala una legislación de género, la ley de feminicidio, que es una ley que es de las más actuales y potentes de toda la región latinoamericana y del mundo. De hecho, en España, Italia y en algunos otros países han pedido asesoría legislativa en Guatemala específicamente sobre esta, estas causas. Y lo que sucede es que el sistema legislativo no está adaptado para las leyes. Seguimos trabajando con legisladores y legisladores de la época del conflicto armado, gente apegada a los militares eh, que se encargan de mantener en corrupción y en el, en el peor estado a este país llamado Guatemala. Y entonces, estas legisladores y legisladores, a pesar de que contamos con la ley, no hacen uso de esta legislación. Y el 99% de los casos de violencia de género quedan en la impunidad. Esto es himenoplastia, es el año 2004. Y yo encuentro una notita en un periódico donde ofrecía devolver la virginidad. Yo voy a esta clínica, encuentro que es una clínica donde se practican abortos clandestinos y también se practican estas, este tipo de operaciones, que no era una meneplastía como tal. Este es un procedimiento prohibido en Guatemala. Es legal en los Estados Unidos, pero no en mi país. Y en Guatemala no se ejecutaba una inmenoplastía como tal, una regeneración del himen, sino se cortaban los labios menores y se cerraba el entroito vaginal para que cuando hubiera penetración hubiera dolor. Eh, y cuando estoy produciendo el proyecto en la clínica, me topo con mujeres de clase media que querían casarse, ...y tenían que operarse para poder acceder al matrimonio porque ya no eran vírgenes y sus prometidos pensaban que ellas todavía mantenían este estatus. Es decir, Guatemala es un país súper machista que sigue exigiendo la virginidad como estatus para el matrimonio. Pero estaba sucediendo una segunda situación terrible que era estas operaciones se ejecutaban sobre el cuerpo de mujeres jóvenes o niñas que estaban en el negocio de la trata. Se les operaba para poder ser revendidas una y otra vez como mujercitas o niñas vírgenes. Eh, en este caso, en esta pieza que fue tan dificultosa, tan difícil para el cuerpo, que era tan riesgosa, pues hice una reproducción muy profunda. El performance requiere mucha, mucho cuidado. Eh, requiere muchos pasos que cuidar antes de realizarse requiere preproducciones muy pensadas, muy reflexionadas muy concisas, muy precisas en este caso yo hablé con mi ginecólogo le comenté lo que iba a hacer él por, por supuesto su primera reacción fue decirme estás loca, no lo hagas pero él sabía que yo era artista que lo iba a hacer así que lo que me ofrece es Después de tu immenoplastía, por favor pasa por mi clínica para que yo pueda reconstruir o entender qué es lo que te hicieron. Y fue la mejor decisión que yo pude tomar. Cuando yo salgo de la immenoplastía, me estoy desangrando. Voy inmediatamente con la, a la clínica de mi ginecólogo y el problema era muy sencillo. Cuando me cortan los labios menores, me dejan un punto abierto y por ese punto me estoy desangrando así que lo que él hace es suturarme perfectamente y me reconstruye de cierta manera la vagina para que mi posoperatorio fuera menos traumático. Cuando hice la obra en el año 2004 en Guatemala y que se presenta la obra no causó mayor alboroto, pasó de noche. No es hasta el año 2005 que la presento en la Bienal de Venecia, y eh, se habla de la pieza, rebota en Guatemala como un eco, porque yo me gano un premio con esta pieza, en Guatemala se abre una investigación sobre este tipo de operaciones, yo mantengo mi promesa con, con el doctor que me hizo la operación, yo nunca doy su nombre ni el número de su clínica, que fue el, el trato que tenía con el médico que me operó, pero el Ministerio Público sí llega a cerrar algunas de estas clínicas que existían en la zona central de la ciudad de Guatemala. Esto es PERRA. El año 2005 aparecen un grupo de mujeres asesinadas a las que previamente les han marcado con un cuchillo la palabra PERRA. Malditas perras, son muertas todas las perras, así que lo que yo hago es tomar el poder y la fuerza con mis propias manos y me escribo la palabra perra en mi pierna izquierda. Hay un violador entre nosotros, vestido de civil, bien peinado, bien perfumado, bien portado. No lleva la vela frente, bromea de vez en cuando y cae bien. Hay un violador entre nosotros, y nosotros lo abrazamos, lo presentamos. Lo llevamos de la mano a nuestra casa, lo sentamos en la mesa con nuestra familia, nuestros amigos, y cae bien. Le prestamos libros y los devuelve, le prestamos plata y la devuelve. Le abrimos el corazón, él se abre la bragueta. Te acompaña un trago, a dos, a tres, y espera cauteloso a verte dormida. Hay un violador entre nosotros. Él solo da la verga, nunca da la cara. Este es un proyecto eh, largo que empiezo en Guatemala, pero que ha cruzado fronteras. Yo rento una valla de cuatro por seis metros durante tres durante 3 meses, perdón, y la coloco en la Avenida Roosevelt. En esta avenida habían sucedido una serie de violaciones. ...colectivas eh, ejecutadas por un grupo de policías que se dividían en dos. Un grupo estaba vestido de civil y un grupo estaba vestido de policía. Los policías uniformados hacían el alto y cuando descubría que habían mujeres solas... ...con ciertas características físicas, porque todas las mujeres se parecían. Estaban entre un rango de 20 a 26 años, todas con pelo largo, liso... Eh, con características criollas, manejando un carro solas y el carro polarizado. Los policías le daban un aviso al segundo grupo de policías, vestido de civil que estaban más adelante, y ya este segundo grupo se encargaba de secuestrar el auto y violentarla sexualmente dentro del vehículo. Eh, cuando empiezan a salir las denuncias, la vicepresidenta del país, Roxana Valdetti, aparece en televisión culpándonos a nosotras, diciendo que de cierta manera la responsabilidad es nuestra por estar a altas horas de la noche, solas en la calle, y nos recomienda estar siempre acompañadas. Las altas horas de la noche eran de las 7 de la noche a las 10 de la noche, que es la hora que las mujeres salen de sus trabajos o de la universidad, y era la hora en que sucedían las violaciones. Mi reacción entonces es rentar esta valla y lo, colocarla en la avenida donde su, su, suceden estos abusos. La coloqué también en el Ecuador en unos cubos instalados frente a iglesias o edificios institucionales del gobierno. La colocamos en España, en Mupis y en Uruguay hicimos pintas en el espacio público. Esto es Uruguay. Y yo tenía una impresión muy alta de Montevideo, de Uruguay, un país del segundo mundo, Mujica, un país desarrollado con un nivel de educación muy alto. Y me topo con una noticia que verdaderamente me rompe, que no, no lograba entender cómo un país tan desarrollado podía tener tan altos índices de violencia de género. Cada 14 minutos se recibe en Uruguay una denuncia de violencia de género. Es decir... Que el problema no está en la educación como tal, sino en la educación patriarcal que sigue siendo el estatus normal de los países de todo el mundo. La educación patriarcal que nos enseña y nos muestra desde que son niños que los cuerpos de las mujeres están para ser utilizados, violentados o torturados, que están al alcance de cualquiera. Pues esta noticia me, to me toca muy dentro, y lo que yo hago es colocar una sirena de guerra que se activa durante 14 segundos, cada 14 minutos, en Montevideo, en el espacio público. Y la sirena tenía un pequeño mensaje, un pequeño cartel que decía se recibe en Uruguay una denuncia de violencia de género cada 14 minutos. Este es un trabajo tremendo, de los trabajos más duros que he realizado en este país, de los que más me tocan y de los que más me hacen sufrir cuando los pienso. Se llama, las escucharon gritar y no abrieron la puerta. En el año 2017, sucede un crimen de Estado en Guatemala, hay un grupo de niñas que viven en un hogar, hogar virgen del refugio, y este hogar las protege y en este hogar viven niñas que son recogidas de sus propios hogares porque en sus propios hogares sufren violencia sexual. El Estado toma a estas niñas y las ampara y las, y, las metía en un refugio para alejarlas del peligro de sus propios hogares. Y sin embargo, lo que está sucediendo, porque esto fue la punta del iceberg, en los refugios en Guatemala, refugios que están a cargo del Estado, en este caso el refugio, el hogar virgen del refugio estaba a cargo de la esposa del presidente Jimmy Morales. Y lo que sucedía es que dentro del refugio las niñas eran tratadas sexualmente, Dentro de un sistema élite, dentro de ministros, militares, las niñas a altas horas de la noche eran sacadas del refugio y eran violentadas sexualmente. Así que las niñas hacen una huelga dentro del refugio, logran escapar del refugio el 7 de marzo del año 2017. Este es el rostro de las niñas. Que vivían en el refugio oscilaban entre los 13 y 16 años de edad. Las niñas se escapan del refugio, el gobierno lanza o saca a los antimotines a las calles a buscarlas, logras, logran interceptarlas a la una de la mañana en un barranco donde están escondidas. Y esa es la última escena que nosotros logramos ver por las redes, ¿verdad? La noticia se viralizó del escape de estas niñas. Estas niñas estaban transmitiendo vía directo, vía Twitter, vía Instagram eh, su vida y estaban denunciando las razones de su vida. Algunas de ellas estaban embarazadas por las violaciones a las que constantemente se eran sometidas además de una serie de maltratos y falta de comida y abusos que sucedían dentro del refugio. Pues la última imagen que vemos es un video de ellas en el barranco rodeada de policías y una de ellas le dice a las demás, Mucha, ya no lloremos, mejor cantemos. Y las niñas empiezan a cantar una canción del buque esta canción de, si no te hubieras sido sería tan feliz. Y esa trágica imagen de estas niñas cantando en medio del llanto, rodeadas de policías, es lo último que vemos. La noticia nos cuenta que las niñas son devueltas al hogar, encerradas en una pequeña habitación de 4 por 6 metros. Ahí pasan todo el resto de la madrugada. Y al día siguiente dentro de la habitación donde hay encerradas 56 niñas se da un fuego y el fuego las quema vivas a lo largo de nueve minutos y las autoridades del refugio las mantienen encerradas, no les quitan la llave y las escuchan agonizar y gritar a lo largo de nueve minutos y no les abren la puerta. Dentro de este grupo, 41 niños pierden la vida quemadas vivas y el resto quedan con cicatrices de las cuales nunca, nunca se van a recuperar. Unos meses posteriores a este crimen de estado tremendo que sucede un 8 de marzo, para, para más dolor, el día que celebramos o conmemoramos el Día de la Mujer, el Día de la Lucha de la Mujer, estas 41 niñas son quemadas vivas por el Estado guatemalteco. Este hecho nos paraliza a todas las mujeres en Guatemala. Sufrimos demasiado por este acontecimiento. Sabíamos que era un crimen de Estado y no sabíamos por dónde denunciar o cómo unirnos a la denuncia o al dolor de estas madres que habían perdido a sus hijas en un resguardo del Estado. ...niñas doblemente violentadas por sus hogares y por el Estado. Unos meses posteriores, unas madres y unas niñas sobrevivientes... ...nos invitan a un grupo de artistas y nos piden elaborar o producir un proyecto... ...para que se siga hablando del tema, intentando buscar justicia en el sistema penal. Desde el 2017... El juicio ha estado abierto y ha sufrido una serie de negligencias y paros y altos para que el juicio no suceda, para no, que el juicio no recaiga sobre los responsables que llegaría hasta la presidencia, que en ese caso era Jimmy Morales. Y entonces lo que yo hago es hacer este performance que se llama Las escucharon gritar y no abrieron la puerta. Yo hago una llamada abierta, invito a, 41, a 40 mujeres, 41 conmigo, nos encerramos en una pequeña habitación de 4 por 2 metros, nadie nos puede ver. Y adentro de la habitación lo único que hacemos es gritar sin guardar respiro con todo nuestro pulmón a lo largo de 9 minutos sin guardar respiro. Y la gente solo podía escuchar nuestros gritos que estaban siendo amplificados por un sistema de audio. Un director de, de coro en Guatemala nos enseñó cómo guardar el aire, cómo guardar el aire en el estómago y poder gritar a lo largo de nueve minutos. Abrirán mis gavetas, sacarán mis calzones al sol, revisarán minuciosamente mi pasado y dirán quizás que lo merezco. Cada periódico hará un despliegue de mis defectos, mis vicios, mis fallas y dirán quizás que lo merezco. Se desnudaba con demasiada facilidad, dirán algunos. Fumaba marihuana, dirán los otros. Saber en qué estaba metida, dirá fulanito. Saber qué debía, dirá menganito. Se acostó con el cabrón de mi esposo, dirá la sotana. Era una puta, dirá la fulana. Una loca, pensará merengana. Una comunista que afirmaba el genocidio, escribirá perengano, una vergüenza para el país, apuntará Perensejo. Una cualquiera, denunciará al policía, tenía las uñas mal pintadas de rojo y una horrible telaraña en la parte de atrás. Una ma marera, concluirá el fiscal, tenía la pierna tatuada con sopilotes y una horrible telaraña en la parte de atrás. Alguien localizará mis antecedentes penales en la comisaría de Santa Catarina Pinula, y esa será mi perdición. Dirán entonces que era una paria, una delincuente, una mala semilla, una drogadicta. Las señoras en su casa dirán que fue lo mejor para Guatemala, el envidioso se alegrará en secreto con la noticia, y unos cuantos que me quisieron no dirán nada. En mi entierro, mis tres hermanas limpiarán sus lágrimas y limpiarán mi nombre. Dirán que es mentira, que Regina nunca estuvo vinculada al PRI, que no fue una puta, ni una loca, ni una vaga, ni una maleante, ni una bandida, ni una terrorista, ni una delincuente, ni una padre, ni una asesina, ni una ladrona, ni una extorsionista, ni una drogadicta, ni una vendida, ni una comunista, ni una criminal, ni una madera. Dirán que Regina fue su hermana y que fue buena. Y de ti... ¿Qué dirán de ti si un día pareces muerta? Este es un proyecto que se llama Presencia. Y yo conseguí 13 vestidos de 13 mujeres asesinadas. Y los vestí, los usé durante 13 días, dos horas cada día. El performance en su forma era muy sencillo. Yo estaba de pie con la ropa de las mujeres asesinadas. Y entregaba una hoja con la historia de vida de las mujeres. Tratando de romper un poco con el estigma de que las mujeres que sufren violencias porque en algo estaban metidas, al contar su vida demostramos que eran mujeres en su cotidianidad, mujeres normales como nosotras, como yo, como tú. Y demostramos y contamos su vida siendo trabajadoras, maestras, compañeras, esposas, madres, hermanas, ciudadanas, desde una posición no de la revictimización, sino en búsqueda de justicia. Sus familias me prestaron directamente los vestidos que ellos habían guardado para rememorarlas, los vestidos que tenían guardados como tesoros para recordarlas, para olerlas, para pensarlas. Este es el vestido de Zaira. Este es el vestido de Patricia. Lo que sucedió en algunos días, y fue muy duro para mí, porque yo no lo tenía contemplado, yo estaba jugando mi rol de artista, de artista de performance, y yo en un performance nunca dejo ver mis emociones. Siempre estoy en un rol neutral, viendo un punto fijo, y no dejo que mi historia personal se deje escurrir a través de la imagen que proyecta mi cuerpo. En este caso, la historia fue distinta. Los 13 días que yo usé el vestido, lloré. Era muy difícil mantenerme cuerda y sobria a lo largo de estas dos, dos horas que yo tenía puesto el vestido. Pensaba en las historias, pensaba en las vidas, en sus muertes violentas, porque todas habían sufrido una muerte espantosa. Pero lo más duro que me sucedió es que algunos familiares, algunos familiares, algunas amigas o amigos, se acercaban a mí, me abrazaban, me besaban, me hablaban como refiriéndose a sus muertas. Y lo más extraño de todo es que yo, sin habérmelo planteado racionalmente, jugué el rol de medium, porque estando en performance, yo las abrazaba y respondía y hablaba como si fuera su muerta. En el caso del vestido de Patricia, yo hablaba con su hija y le pedía que dejara de sufrir, que siguiera adelante con su vida, que yo estaba tranquila, que yo estaba en un lugar seguro y que ella tenía que continuar. Ella me decía, mami te extraño, mami te amo y me abrazaba y me besaba y yo correspondía a sus gestos. Y Esto me sucedió a lo largo de varios días, fue el momento, los momentos más duros. Este es el vestido de Dorita, una niña con síndrome Down que fue violentada sexualmente por cuatro agresores. Entraron a su casa, violentaron a su mamá y a la niña, luego las torturaron con un alambre de púas, las amarraron y las torturaron. A la madre, creyendo la muerta, la tiraron en un barranco y a la niña le prendieron fuego a la casa y la quemaron viva. La madre sobrevivió la tortura en el barranco Pidió ayuda y logró identificar a los agresores que eran cuatro vecinos que cometieron el crimen con la única intención de robar unas gallinas que la señora tenía. A pesar de haber reconocido a los criminales y haber tenido el semen de los cuatro hombres sobre su cuerpo, su niña y ella, el caso quedó en la semi -impunidad porque solo dos agresores fueron, fueron encontrados culpables la madre seguía buscando justicia. Este es el vestido de Flores, una francesa que cometió el error de enamorarse de un hombre guatemalteco que la acosó, era su novia, cuando ella se da cuenta que él era muy celoso, decide dejarlo y de regresar a Francia, pero comete el error de avisarle. Ella compra su pasaje para regresar a Francia y un día antes de su vuelo, va a la casa del agresor a despedirse. Ese mismo día él ahorca y deja tirado su cuerpo en la acera de las calles de Guatemala. Este fue un caso muy, muy, muy de muy, muy alto impacto. Inclusive el gobierno de Macron exigió al gobierno de Guatemala una aclaración del caso, pero la impunidad en Guatemala es más fuerte que nada y el caso sigue en la impunidad. Este es el vestido de María del Rosario. Este vestido, el traje me lo prestó su mamá y cuenta que ella quiso ser policía desde que fue una niña. Logró entrar a la institución y a los pocos días empezó a ser acosada sexualmente por un comandante de alto, de alto rango. Ella pone una denuncia por, por acoso sexual y por violencia dentro del, del, de las oficinas de la policía y es asesinada dentro de la... Dentro de la agencia de policía, dentro de las oficinas, con un tiro en la cabeza. El caso sigue en la impunidad. Un vestido de la familia da Daflon, el vestido de María Cristina, el vestido de Kenia, este es el vestido de Karen Lisset, era una niña de 17 años, y lo que yo hago con este vestido es llevarla de viaje. Esta es una niña que soñaba con viajar y su madre le llegó a comprar este vestido que no se estrenó. Un pandillero la asesinó y su cuerpo cayó sobre los brazos de su madre. Yo tomo el vestido y lo llevo a Atenas y lo presento en la documenta de cárcel en Grecia. Igualmente con este vestido de Mindy, eh, ella fue agredida. Físicamente por su esposo, le cortó la nariz con, una, con un machete, ella lo denuncia, logra llevarlo a la cárcel, eh, consigue financiamiento de varias instituciones de ayuda humana, logra reconstruirse el rostro y la Fundación Sobrevivientes, una institución que ayuda a mujeres en casos de peligro, le consigue un salvoconducto para que se vaya a vivir a España, Madrid, junto con su hijo nuevamente ella comete el error espantoso de ir a prisión, a avisarle a su victimario de que se va a vivir con el hijo de ambos a España y él desde la cárcel da la orden de que la violenten sexualmente y la torturan el cuerpo de ella aparece en pedazos sobre un río de aguas sucias a los pocos días. Y entonces yo cumplo su último sueño, cojo su vestido que presta su madre y lo llevo a Madrid y la presento en Madrid. En Guatemala desaparecen cuatro mujeres al día, 28 a la semana, 112 al mes. Tomando esas cifras como término, estos son las, los avisos de las desapariciones, los tradicionales avisos, tomando estas cifras como, como base y aprovechando que es una ciudad turística llamada Antigua Guatemala, muy protegida esa mañana que hago la obra junto con mi amigo Juan Esteban Calderón, han asesinado a una mujer en la antigua Guatemala, recogen el cadáver y limpian las evidencias en muy pocos minutos, y no se habla del caso, es lo que sucede en la antigua Guatemala, que se esconden los casos para poder proteger de la realidad al turismo. Ese mismo día lo que yo hago es aprovechar que la, la fuente tiene cuatro sirenas, las cubrimos a medianoche, y así amanece con cuatro rótulos en español, inglés y idioma de maya, Cuatro mujeres desaparecen al día, Guatemala Feminicida. Y pasan cubiertas las cuatro sirenas hasta altas horas de la mañana que la policía lo, la logra descubrir. En este cuatro son 28 mujeres cubiertas, paradas a las 5 de la tarde, que se van desapareciendo con la luz del sol. 28 mujeres desaparecidas a la semana. Y estos cuerpos que empezaron con las cuatro fuentes cubiertas me sirvió para un proyecto muy largo que ejecuté a lo largo de la pandemia en distancia. El primero fue aparición en Alemania 2020, pl pleno año de la pandemia. Hacemos una investigación de cómo va la situación de violencia de género y está encrudecida en toda Europa a partir de los encierros que las, las mujeres nos vemos obligadas a sufrir con nuestros propios victimarios. Y las cifras... Se disparan en toda Europa. En Alemania, una mujer es asesinada cada tercer día por su pareja o expareja. Crímenes cometidos dentro de la sociedad alemana. No son crímenes cometidos dentro de la población migrante. Y entonces en el performance, una mujer aparece en el espacio público cubierta cada tercer día. Esto es, este es España. Perdón, esto es España. Eh, donde llevamos un conteo el, la, el día que se hace el performance, hay 31 mujeres asesinadas y en Arta, donde se tocan las castañuelas y el ballet del ballet y la, son, es, tra, son tradiciones muy grandes, hay 31 mujeres cubiertas tocando las castañuelas como fantasmas. Esto es Italia, 34 mujeres asesinadas del día de primero de enero al día del performance, 34 mujeres cubiertas cantando una ópera de Puccini que es un instrumento sí. alimentaje. Y esa es la última pieza con eso cierro el proyecto. Estamos en España, 34 mujeres asesinadas del 1 de enero al 24 de junio que se realiza el performance y hay 34 mujeres cubiertas bailando flamenco. O fantasmas expresando su dolor desde el otro mundo. La violencia ha estado así otro de mis grandes temas. Por supuesto, soy guatemalteca. He trabajado con una fracción de una bandera negra guatemalteca, blanco y negro, y la he utilizado en diferentes formas. En este performance, Guatemala Feminicida, hago un recorrido por las calles de Guatemala. Y voy llevando una, arrastrando una bandera, una abstracción de una bandera, como trapeador, limpiando las calles de este país misógino. Y una bandera de cuatro por 6 metros, elaboro, que coloco en los meses de septiembre la independencia en diferentes lugares, y la bandera participa en varias protestas contra la impunidad en Guatemala hasta el año 2018 en donde logramos izarla en el, en el, en el asta del Parque Nacional. Por cada milpa que tú quemes, nosotros sembraremos cien semillas. Por cada feto que tú mates, nosotros criaremos cien hijos. Por cada mujer que tú violes, nosotros tendremos 100 orgasmos. Por cada hombre que tú tortures, nosotros abrazaremos 100 alegrías. Por cada muerto que tú niegues, nosotros tejeremos 100 verdades. Por cada arma que tú empuñes, nosotros haremos 100 dibujos. Por cada bala perdida, 100 poemas. Por cada bala encontrada, mil canciones. Este es un poema que le escribo a Ríos Montt. Es un militar que estuvo en el gobierno en el año 80, 82. No fue un dictador porque estuvo solo dos años en el gobierno. Y sin embargo, durante sus años de gobierno se cometió las más grandes barbaries en mi país. Él fue acusado por genocidio en el año 2013 y fue culpable, encontrado culpable por la muerte de más de 200 mil personas. En el año 2013, él es presidente del Congreso y logra modificar las leyes para ser candidato presidencial de nuevo. El día que él hace ese aviso, yo hago este performance, salgo a las calles, del, al espacio público y hago una caminata desde el la Corte de Constitucionalidad al Palacio Nacional, que era el camino que él quería retomar para ser presidente de nuevo. Y voy dejando un recorrido de huellas de sangre humana a mi, a mi pasar como memoria de todas las personas que perdieron la vida durante el genocidio. Voy a correr un poquito porque me queda poco tiempo, así les, les, puedo, les puedo mostrar más cosas. Esto es mientras ellos siguen libres, y yo tomo como partida, punto de partida, mi nacimiento, la obra de Frida Kahlo para hablar del genocidio. Durante el genocidio, lo que sucedía es que el ejército llegaba a las comunidades indígenas y dividía a los hombres de las mujeres, y dividía a las mujeres embarazadas del resto de mujeres. Las amarraban de esta manera, según miles de testimonios y procedían a violentarla sexualmente entre 15 o 20 soldados para generar en ellas abortos e infecciones muy grandes que no les dieran la oportunidad de procrear más vida en un futuro. Es decir, era una estrategia de genocidio. Y yo estoy amarrada a este catre en posición de violación con estos cordones umbilicales reales que conseguí en una clínica clandestina de abortos. Este es un testimonio importantísimo que se escuchó durante el juicio por genocidio contra Ríos Montt. Un militar protegido cuenta cómo el Estado, el Ejército, llegaba a las comunidades indígenas con una máquina retroexcavadora. El Ejército primero quemaba las cosechas, mataba a los animales, después violentaba sexualmente a las niñas y mujeres y posteriormente asesinaban a toda la comunidad y los cuerpos eran tirados en estas fosas inmensas que ellos mismos preparaban con estas máquinas retroexcavadoras. Este testimonio fue importantísimo porque quedó demostrada la intencionalidad del Estado de matar a, a los pueblos. Llegaban a los pueblos con la intencionalidad de masacrar y por eso llegaban la máquina retroexcavadora. Yo hago una fosa inmensa de 4 por 5 metros y me quedo sostenida en ella en posición de resistencia. Podría tener una lectura también de defensa del territorio con todo lo que está sucediendo en la actualidad de robo y despojo de territorio y de agua que las comunidades mayas defienden con su vida. Esto es suelo común, lo hago en Ljubljana. Cuando me invitan yo hago una investigación y me topo con la nota de que encontraron una fosa común con más de 5.500 cuerpos de soldados nazis jóvenes. Y lo que, al acuerdo que llega el gobierno alemán y esloveno es de cerrar la fosa y seguir adelante. Esto me da a mí la certeza de que todos los países están construidos sobre la muerte y el despojo, no solamente el tercer mundo. Así que hago esta pieza que se llama Suelo Común, todos caminamos sobre la muerte. Y yo estoy dentro de una fosa en el, en el suelo, y la gente tiene que caminar sobre mí para poder avanzar. Limpieza social, recibo un baño de presión, como el que reciben las personas que ingresan a presión, o, y este baño fue dado por un bombero real. Yo tomé la idea de unas manifestaciones en París, en donde los manifestaban, manifestantes eran calmados con unas mangueras a presión dadas por los bomberos. Yo yo le pido ayuda a este bombero que realice conmigo esta acción. En confesión contrato un voluntario para que practique conmigo el waterboarding, que es una estrategia para obtener información a personas torturadas, víctimas de los Estados Unidos como sospechosos de terrorismo. Este es un performance que hago con mi boca. Se llama saqueo looting y yo tenía una boca perfecta sin ningún relleno. ...y la tomo como metáfora de las tierras vírgenes y llenas de minerales y ricas de Guatemala. Un dentista en Guatemala a lo largo de ocho meses agujerea mis molares, un molar por mes... ...y me coloca un relleno de oro puro guatemalteco en cada uno de mis molares. Me tomó un año realizando la primera parte en Guatemala, cuando ya tengo la boca llena de oro... Viajo a Alemania con los rellenos permanentes y ya en Alemania se realiza el performance que consiste en un dentista alemán extrayendo el oro de mis muelas que es dejado expuesto en el Museo de Alemania mientras que yo regreso a mi país con la boca vacía. Voy a adelantar para terminar con esta pieza, con estas dos piezas. Este es el gran retorno. Un trabajo sobre los retrocesos democráticos, voy a terminar con esto, mejor. Estamos hablando de saqueos, de, de industria minera, industria extractiva, que son los grandes enemigos de Latinoamérica en esta época. Eh, Guatemala está sufriendo muchísima persecución para las activistas y defensoras de la tierra, del agua, están siendo criminalizadas y criminalizados. Están siendo llevados a prisión, cumpliendo penas, siendo presos políticos y siendo asesinadas. Muchas personas han sido asesinadas por el simple hecho de defender el río, el agua, la tierra. Y en el año 2021, un activista muy conocido llamado Abelino Chupcaal se acercó a mi casa. Yo estaba muy impresionada por su visita. Se acercó con Andrés Sierra Cano, otro activista, defensores del territorio. Y llegaron a mi casa con la propuesta de invitarme a unirme a su lucha a través del arte. Lo que me comentaban es que la lucha estaban, los activistas estaban muy criminalizados, estaban siendo encarcelados, la lucha estaba siendo muy cansada, agotadora. Cuando hacían un plantón o una marcha en el espacio público, eran detenidos y llevados a prisión. Y me preguntaban de qué manera, si a través del arte, podíamos hacer una propuesta, una, un performance de lucha en donde las activistas y los activistas no fueran criminalizados. E hicimos ríos de gente. Allí donde un río, allí cantemos. Y lo que hicimos fue formar ríos en donde alguna vez pasó el río que fue secado o desviado por la industria minera.
0: Realizamos
1: ocho ríos, el río más grande de 1.500 metros, lo hicimos con más de 2.000 personas participando. Eran comunidades ya organizadas de defensa del territorio. Y esa jornada de resistencia y de protestas tuvo mucho éxito. Lo hicimos, formamos ocho ríos en un solo día en ocho diferentes comunidades y nadie fue detenido. Y esta es una pieza muy importante para mí, aprendí una gran lección, porque trabajé con mujeres y hombres ya organizados en la lucha, y la gran lección que yo obtuve fue que todas ellas y ellos luchaban desde la dignidad y la alegría, y me enseñaron otro camino para, para, en mi búsqueda de justicia, que se puede seguir luchando desde la alegría, desde el gozo y la resiliencia. Y fue una lección que espero poder seguir poniendo en práctica durante los siguientes años en diferentes propuestas. No todo tiene que surgir del dolor. La lucha también puede surgir desde la alegría y el gozo. Y con eso cierro la presentación. Y abro para que podamos platicar, que me hagan preguntas.
0: Muchísimas gracias, Regina, por compartir tu trabajo y además por demostrarnos... El valor de la persistencia durante tantos años, eh, y por mostrarnos también la poesía, que además de ser poeta, la ejerces en tu obra visual. Y eh, nosotros ahora vamos a cerrar el programa al público y nos quedamos dentro los talleristas conversando contigo y trabajando contigo. Quiero darle las gracias a todas las personas que vieron el programa, recordarles que la semana próxima a las 3 de la tarde va a estar Fabiana Rodríguez, una artista y activista por los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Eh, y como siempre, síganos por todas nuestras redes y escuchen los, las versiones de estos proyectos por Spotify, donde tenemos parte, ese de todo nuestro archivo en, en versión eh, oral, eh, en versión audio. Muchísimas gracias, Regina, y bueno, ahora nos quedamos acá. Gracias a ustedes y los esperamos la próxima semana.